0: Eh, ¿Lo tenemos Alejandro Anderson en línea? Lo tenemos al doctor, sí Bien, vamos a comentarle a la gente que el gobierno nacional firmó el decreto 883-2020 que legaliza el autocultivo del cannabis para uso medicinal y el acceso a cremas, aceites en, en farmacias Alejandro Anderson es eh, médico neurólogo, director del INBA, Instituto de Neurología de Buenos Aires Alejandro, ¿cómo te va? Bienvenido, ahí viene Ramón
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por invitarme.
0: Por favor, un, un gusto. Gracias por estar con nosotros. Te hago una consulta. ¿Esto es el comienzo de qué?
1: Y mira, es el comienzo de, a ver, oficial, por decirlo así, del, del cannabis medicinal con la apertura que merece un producto que se puede utilizar para tantas patologías y síntomas. En realidad, vos sabéis que en el 2017... ...se aprueba la ley... ...se reglamenta también unos meses después... ese mismo año... ...pero nos quedamos con... ...un camino un poco estrecho... ...donde solamente podías tratar... ...al menos legalmente... ...el... Eh, con, ...usando tipo de cannabis... ...que es el rico en CBD... ...industrial e importado... ...la epilepsia refractaria... ...te quedaban afuera... Eh, ...cerca de 45 patologías y síntomas... Y además te quedaban afuera muchas otras eh, formulaciones de cannabis, porque vos pensás que tenés cerca de 15.000 cepas o híbridos, eh, tenés muchas formulaciones con diferentes componentes de, de cannabinoides, de CBD, que se conoce porque es antiepiléptico, de THC, que se conoce porque es el que tiene el efecto psicoactivo y es un poco el más cuestionado, pero en realidad la planta tiene más de 700 sustancias químicas diferentes, y, y incluso la podés presentar, fíjate vos, qué amplio es todo esto, la, la, la podés presentar no solamente con fórmulas eh, diferentes, sino con formas farmacéuticas distintas. ¿Qué quiere decir eso? A ver, cápsulas, cremas, ungüentos, parches, eh, podés también hacer soluciones para vaporizar, eh, podés también hacer sprays que te los este, proyectás sobre la, la mucosa de la boca, eh, no es todo, todo aceite realmente, claro. así que es muy, muy amplio. Y
0: por lo que tengo entendido entonces, hasta ahora solo se trataba de la epilepsia refractaria y aquel que tenía acceso lo compraba a laboratorios extranjeros. Esto permitiría el, auto, el autocultivo y tengo entendido que como que cada uno tendría que encontrar su fórmula. ¿Es así, doctor? Disculpe la ignorancia, pero... mira,
1: tenés, tenés muchos caminos. Vos pensás que, eh, en general, claro, requerís distintos tipos de, de cannabis. Pero vos el cannabis podés, en particular, podés acceder de una manera industrial, o sea, a través de un camino de laboratorio, que puede ser extranjero, ahora se va a dar el pie para que haya también laboratorios nacionales, ...y puedes acceder de manera artesanal... ...que sería autocultivo... ...o delegarlo en un familiar... ...o dele delegarlo en una asociación civil... ...o sea, un cultivo de tipo solidario... Eh, ...evidentemente que... Eh, ...alguien que conozca del tema... Un, un, ...un médico formado en el tema... ...es el que tendría que aconsejar... ...a un paciente acerca de cuál es el cannabis... ...que le puede ser útil para su cuadro... ...y por supuesto también tenés que conocer... Porque es un medicamento que se integra al resto del arsenal terapéutico que tenemos. Entonces, si vos tenés un paciente que tiene una determinada arritmia cardíaca, sabés que hay varias formulaciones de cannabis que están contraindicadas, o si tenés un paciente con insuficiencia hepática, o sea, hay cosas, tenés que ver qué otros medicamentos toma. Pero esto, esto es la regla universal para cualquier otro medicamento. Si yo le doy... ...a un paciente que tiene un cuadro de epilepsia... ...un antiepiléptico X... ...yo tengo que saber qué otros remedios toma... ...y acá es lo mismo.
0: Comprendo. O sea que aquí... ...la libertad es indispensable... ...por sobre todas las cosas.
1: La libertad de elegir es muy importante... ...o sea el paciente tiene que tener el derecho... ...a elegir por un cannabis artesanal... ...o un cannabis industrial, nacional o extranjero... Eso es muy importante. Y la verdad es que tenemos herramientas para poder manejarlos en los diferentes caminos. Vos pensás aquí, si te viene a ver un paciente que tiene un cuadro de dolor y te dice que cultiva una determinada cepa, y vos ya sabés que esa determinada cepa en general tiene una genética con X cantidad de THC y X cantidad de CBD, y vos pensás que eso puede ser muy útil para su dolor. Lo que tenés que hacer para tener más precisión en el tratamiento es que el paciente cromatografía el aceite que él tiene que es para la fórmula que esto te lo pueden hacer en toxicología de la uva en exactas de la plata, en farmacia de rosario para el conicet va a poner otros laboratorios más y cuando el paciente trae la fórmula vos sabés cuántos miligramos por mililitro tiene de THC, de CBD, etc. y le decís entonces cómo tomarlo que eso sería la posología que eso también es para cualquier medicamento entonces, es un este cambio paciente, cultural
0: perdón, es un cambio cultural gigante, doctor, o sea, usted me está diciendo que yo llevo mi cepa a la uva, me la analiza y me y me dice esto sí, esto no, o sea, es es súper interesante.
1: Y es diferente, tiene su, sus particularidades, vos pensá que, como te decía yo hace un rato, podés hacer el camino típico de un producto armado por un laboratorio, pero también tenés, evidentemente, un camino artesanal que además hace mucha gente. Y sí, la lista sí. de pensá que es muy amplia, porque la epilepsia se conoce mucho, pero tenés el dolor oncológico y no oncológico, tenés la espasticidad, la esclerosis múltiple de otras enfermedades, movimientos anormales como el Parkinson, trastornos del sueño... Tratando psiquiátricos, como la esquizofrenia, eh, enfermedades degenerativas. Y yo, claro, tengo el vicio de que te estoy contando todo lo que es más o menos neurológico, neuropsiquiátrico. Bueno, es lo que hago, pero pensá que también entra el glaucoma, entran patologías como la enfermedad de, de, de Crohn y otras este, inflamatorias del tubo digestivo. O sea, hay otras patologías que están por afuera claramente de la, de la neurología.
0: Es decir que hay que estudiar, aprovechar y, y investigar.
1: Esto en el mundo ya está avanzado, ¿verdad? Sí, por supuesto. Fíjate que al día de hoy, si vos te metés en una base de datos que tiene eh, un registro de todos los trabajos científicos que hay publicados y vos pones cannabis, te van a aparecer más de 20.000. ¿Y esos trabajos científicos? La mayoría son extranjeros, no son argentinos. Así que tenés más de 20.000. Hay un aval claro. científico muy fuerte por detrás, O tenés países muy líderes en todo esto, como Israel, como Canadá, pero tenés que una gran cantidad de países del, del, del planeta, por decirlo así, <coughs> lo tienen muy bien este, legislado, reglamentado, etc.
0: ¿Hoy se consigue solo para la epilepsia refractaria en la Argentina un paciente oncológico puede acceder?
1: Mirá, la, la mayor parte de los pacientes usan el cannabis por un, por un camino no legal, eso es hace rato, no, no hay ninguna novedad. Nosotros en el consultorio claro. recibimos a los pacientes que vienen con sus goteros, no los dejamos detener, no los vamos a abandonar, los pacientes vienen con sus goteros y con esos goteros que teóricamente no son legales van a la uva o van a la plata se los analizan, nadie les pregunta nada y les dan el resultado, vienen al consultorio y les decimos lo que tienen que hacer así que en realidad el camino ese ya existe hace un tiempo lo que está haciendo esta nueva reglamentación es blanquear lo que se hacía también
0: y se habla mucho del recreativo y el medicinal, o medicinal y recreativo, no son un poco, digamos, porque aquel que lo usa como recreativo también le encuentra una satisfacción que a lo mejor está ligado con lo psíquico, con lo psiquiátrico, no sé.
1: Sí, por supuesto que se puede superponer. Lo que ocurre es que, claro, hay como una palabra un poco más amplia que decir, en vez de cannabis medicinal, cannabis terapéutico, eso es cierto, es una manera de decirlo, pero lo que es, eh, digamos, importante es que cuando vos hablás de cannabis medicinal o terapéutico, y estamos hablando de la persona eh, que lo emplea para, para su salud o para su bienestar, estamos hablando de una persona que, bueno, podrá tener una X cantidad de plantas que tienen que ver con el consumo de una sola persona. Ahí tenés un límite con, con, con otras cuestiones bien diferentes, ¿no es cierto?, que tienen que ver con, con, con producciones en escala de, 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 de un tema que, que, con el cual yo no no, yo no hago, no no... no Claro. es este el el, el, el carabilla para un uso recreativo este, claro claro eso eso es otro camino y es muy importante eh, también ver de, de, de sacar una ley de legislarlo y de discutir realmente si tiene sentido o no tiene ningún sentido estar eh, penalizarlo realmente quizás despenalizarlo o sea, sea el camino como han hecho muchos muchos países pero volviendo al tema del cannabis terapéutico, del cannabis medicinal, realmente es, es fantástico que se haya eh, hecho la semana pasada esta nueva reglamentación, claramente es un, es un nuevo paradigma, ahora estamos mirando, en el camino, porque están llamando todos los pacientes, estamos en el camino de ver cómo se implementa esta nueva reglamentación. Los pacientes se están llamando y te preguntan, ¿ahora necesito una receta? ¿En qué claro. farmacia lo compro? Claro, porque es lo que dice la reglamentación, claro. pero bueno, hay que, bajarlo, hay que bajarlo a tierra. Y, ahora.
0: y hasta ahora era, digamos, a que había cualquier precio y, y como, como que había de todo. Uno, Yo he comprado y la verdad no sabía esto de que uno lo podía llevar a una universidad y... ...y saber realmente qué estaba tomando, ¿no?
1: Sí, sí, eso se puede hacer desde hace tiempo... Este, ...te digo más, nosotros ya cuando hicimos la, la Expo Cannabis... ...en el 2019, era algo que nosotros le, le explicábamos... ...a todos los pacientes que, que nos preguntaban... Que, ...que se podía claramente analizar... ...y además eso era muy bueno para, para la gente que, que se lo cultivaba... ...porque podía saber realmente qué estaba produciendo... ...entonces vos después lo que haces, en realidad... Y repetir el proceso, porque si vos dos has obtenido un producto, un aceite con la concentración que es buena para tu síntoma, para tu patología, Te después tenés que reproducir el mismo proceso, la misma planta, la misma crianza, digamos, de la planta y el mismo proceso de, de extracción.
0: La misma cepa, digamos.
1: Sí, la, no solamente la misma cepa, la misma genética, porque la, la planta claro. esa la tenés que clonar como lo vegetador y la reproducís por esquejes, o sea, no es que usas semillas, porque las semillas este, se parecen pero no son iguales. Son claro, o sea, mantenés viva la
0: planta madre y vas sacando hijos de esa planta y te estejes, asegurás que esa
1: genética es buena. Va sacando injertos porque tienen exactamente la misma genética.
0: Doctor, ¿cómo le va? Gabriela lo saluda. Buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Gabriela, buenas tardes.
0: Eh, quiero hacerle eh, una, una sola pregunta. Digo, Pensábamos, claro. hace un rato hablábamos de, de, de la ley de interrupción voluntaria del embarazo que ingresaba eh, al Congreso. Y, y allí, por ejemplo, está eh, estuvo durante todo este tiempo eh, esta lista de objetores de conciencia, creo que era el nombre, si no me equivoco. Entonces le pregunto, en este tema particular del cannabis, imagino que usted tendrá colegas dentro de la comunidad médica que le implica una cuestión moral a usar cannabis ¿Usted cree que esta ley va a hacer que cambien de, de opinión, de parecer que se sumen más a la utilización del cannabis?
1: Mirá, acá me parece que es más un tema eh, es, es un poco diferente puede ser que, que toda la cuestión de la interrupción legal del embarazo eh, en, en algunos puntos eh, tenga alguna semejanza pero que es distinto acá es... Eh, bueno, van a estar escépticos y tan escépticos, obviamente, de muchos médicos, entonces con, con, con una base eh, científica de prueba, eh, además de ver cómo evoluciona la gente, porque todo empieza con las anécdotas de los pacientes que te cuentan que mejoraron tal o cual síntoma uh -huh. y, y después se hacen estudios observacionales y recién, recién después vienen los estudios más científicos, los protocolos con doble ciego, etcétera. Eh, ese proceso lleva, lleva tiempo. Afortunadamente, como les contaba, ya tenemos 20.000 trabajos publicados sobre cannabis. Mire, cuando hablamos de cannabis y dolor, cannabis y dolor tenés como 1.600 trabajos publicados. O sea, no es que hay, hay mucho, mucho mucha cosa científica. Lo que ocurre es que también hay que explicarlo, hay que difundirlo. Yo formo parte de, de una asociación que se llama ProCANT, Profesionales por el Cannabis Terapéutico. Y uno de nuestros eh, objetivos es armar cursos y justamente eh, formar, formar, bueno, en parte profesionales, por supuesto, que tiene que ver con tu pregunta, uh -huh. pero también eh, enseñarle a, a, la, a, la, a los pacientes, a las familias, a la gente, eh, cómo se, se cultiva adecuadamente, cómo, cómo se controla y cómo obtener un producto que sea eficiente, que tenga buenas concentraciones, como tener un producto seguro, que no tenga contaminantes, eh, bueno, todo tiene que ver con, con, con educar, con enseñar, y es un proceso que, que toma cierto tiempo, pero acá me parece que tema moral o tema de conciencia, no, no sé, este, lo que vos tendrás que demostrar en todo caso es, a ver, ¿es seguro el cannabis? Bueno, vamos a hacer una lista y vamos a poner el, el número de cuántas personas han muerto en el planeta por sobredosis de cannabis. ¿Se cuál la respuesta? Cero. Eh, vamos a poner una lista de cuánta gente ha fallecido por opioides o por benzodiazepinas, o decime cualquier otro, y vas a ver que no es cero. Eh, y, y después también podemos hacer una lista de, eh, de la adicción, de la adicción a diferentes productos, y, y la verdad es que se demuestra claramente que el cannabis y sus diferentes fórmulas son un, un producto muy seguro, muy seguro.
0: Claro, claro, claramente estuvo relegado quizás por, por tener tantas ¿no? tantas virtudes. ¿E esto es esto es como un antecedente único acá en la región.
1: No, esto es un proceso que, que viene hace tiempo. Esto es un como si fuera un movimiento. ¿Vos que...?
0: Pero, ¿Me refiero a otros países de aquí de la región ¿También están trabajando más o menos al mismo nivel?
1: Bueno, algunos se nos <risa> adelantaron bastante O sea, pensé ah. en Uruguay Hace cuántos años que legalizó por por completo el cannabis O sea, eh, ellos tienen eh, hasta un ministerio Que se ocupa exclusivamente del cannabis Que es el IRCA Como si fuera un más nuestro Pero solo de cannabis entonces, vos pensás que Uruguay fue el primer país del... Lo al lado ¿eh? Fue el primer país del mundo en legalizar la producción y el consumo de cannabis medicinal y recreacional. Esto lo hizo en el 2013 y 2014, pues 2014. Entre esos dos años, primero hizo uno, después hizo el otro. Eh, y, bueno, está bien reglamentado la cantidad de plantas que puedes tener, etcétera, etcétera. Pero Canadá, este en el 2001, Canadá, en el 2001... Eh, autorizó el, el, el cannabis este medicinal pero en el 2018 legalizó por completo el cannabis y se transformó en el segundo país del mundo después de Uruguay y en el primero el primer, el primer país el primer país del G20 en autorizar el libre consumo y producción de, de marihuana eh, así que bueno no sé si la región es el mundo bueno también tenés, por supuesto Colombia pero este Realmente vos tenés muchos eh, países donde, donde esto se, eh, digamos tiene una eh, circulación mucho más libre que en Argentina. Estados Unidos, eh, si no me falla la memoria, tiene 50 estados. Bueno, 30 estados de los 50 han legalizado el cannabis medicinal y 11 han legalizado el cannabis recreativo.
0: Claro. Qué buena noticia, doctor. La verdad, estamos muy contentos con, con lo que nos está contando y imagino cuánta gente va, va a encontrar alivio a sus dolores, ¿no? A, a sí, por supuesto, patologías. porque
1: también vos lo decías. En la medida que eh, las cosas son, son más legales y transparentes, y bueno, son más baratas y son más seguras.
0: Claro. Por ahora hay un laboratorio argentino, ¿verdad?, que tiene
1: como el ok. Bueno, sí, eso... Claro, es todo por ahora en, en los papeles, porque eso no empezó a producir hace un par de semanas que se le dio el ok a un laboratorio para que pueda desarrollar en Argentina un cannabis industrial rico en CBD. Está bien, porque por lo menos ya tenés uno. Son pasos, son avances. Claro.
0: Claro. ¿Cuántas cepas dijo que había, doctor? O sea, entre combinaciones, 15 cannabinoides...
1: 15.000. ¿Registradas? Hay 15.000, seguro que hay más, pero bueno, 15.000 tenés registradas, seguro. Eh, eh, sí, la, la, las plantas cuando eh, te, te preguntan, bueno, uno dice sí, cannabis, eh, indica, sativa, indica y, y, y ruderalis, ¿no? Pero eh, la verdad que esas este, plantas puras, vayas a ver si, si siguen existiendo, son todas cruzas, este, son todas combinaciones que tienen sus su, su nombres, y bueno, este, cuando buscas la lista tenés
0: 15.000. Escuchaba una vez en un taller de Mamá Cultiva que ellas recomendaban que básicamente lo que está diciendo usted, que no busquen esa semilla que viene, que semilla que encuentren, que la
1: siembren. Claro, 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 claro. Sí, la, 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 la gran tarea este, de Mamá Cultiva es el enseñar a la gente a poder producir su, su medicación orientada este, en, en general a, a cuadros como epilepsia, como autismo, como dolor, y bueno, y además a aprender a, a conservar en, en el tiempo, digamos, esas, esas plantas, ¿verdad?, tratar de producir el producto con, con la mejor calidad que uno pueda de, de forma artesanal de, de, y todo lo que yo te contaba también sobre todo esto que tiene que ver con las cromatografías.
0: Alejandro, ha sido muy amable y bueno, mucho éxito en todas las investigaciones y gracias por estar con nosotros.
1: No, por favor, gracias a ustedes a ayudarnos a a difundir este, todo esto que es el, el mundo del cannabis medicinal y esta especialidad nueva que es la endocannabinología. Eh, yo hice un curso anual en la Universidad de Ciencias Médicas de La Plata del 2018 y, y la verdad que hay un grupo muy interesante de gente que, que ha salido de, de esta universidad. Eh, te dejo mi, mi Instagram que es Dr. Anderson sin abreviar con doble S por, por si alguien quiere sacarse alguna alguna duda respecto de lo que conversamos, y bueno, les deseo que, que terminen muy bien el, el día, así que saludos a todos tus, tus oyentes.
0: Es usted muy amable porque a mi Instagram personal ya me escribieron un montón solo por saber que íbamos a entrevistarlo a usted, así que prepárese, doctor.
1: Bueno, dale, este, si me mandó, subo la nota, si la gente puede puede escuchar Con no todo es gusto.
0: Bueno. Claro que sí, <risa> Muchísimas gracias Alejandro Anderson Muchísimas gracias doctor Suerte, hasta luego Gracias Médico neurólogo Director del IMBA Instituto Neurológico De Neurología de Buenos Aires Endocanadinoide Una nueva Una nueva rama de la medicina Yo estoy fascinado con esto